0: Also danke, dass ich wieder bei euch sein darf. Und das, was der Jürgen so gesagt hat anfangs, das stimmt tatsächlich. Also ich bin gerne Gast bei euch, aber ich bin auch gerne zu Hause hier. Und so fühle ich mich jetzt auch ganz frei und einfach zu Hause. Und bevor ich jetzt das sage, was ich mir so vorgenommen habe, würde ich gerne vorher noch beten. Vater, mir mal danke, dass du uns siehst, jeden Einzelnen ganz persönlich. Du kennst uns beim Namen, du weißt, was wir heute so mitbringen Du siehst das Erlebte und du segnest jeden Einzelnen. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, dass du dein Wort in unserem Herzen groß werden lässt und dass du jeden persönlich dort begegnest, wo wir es brauchen. Danke dafür. Amen. Das Schöne bei euch ist ja, dass man nie einen Predigtext hat, den man predigen muss, sondern sich einen auswählen darf. Und ich habe euch für heute mal was mitgebracht. Das steht im Lukas-Evangelium. Es ist aber nicht die Weihnachtsgeschichte. Und äh, ich werde euch auch nicht alles auf einmal vorlesen, sondern nur so verseweise. Mal schauen, wie weit wir dann kommen. Also ich lese auch nicht das ganze Lukas-Evangelium vor. Und zwar Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Da steht ein interessanter Vers, Vers 5. Da heißt es, Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, Mehre uns den Glauben. Wer die Lutherbibel da aufschlagen würde, da tät es anders drinstehen. Da tät es drinstehen, stärke uns den Glauben. Aber die Elberfelder und viele andere Übersetzungen sagen hier, mehre uns den Glauben. Und wer den Urtext im Griechischen sich anschaut und die Übersetzung wortwörtlich lesend täte, da würde es heißen, lege zu uns Glauben. Eine interessante Frage eigentlich, denn die Apostel, die die Apostel stellen. Was bewegt denn die Jünger Jesu, mit dieser Bitte jetzt an ihn heranzutreten? Haben gerade die Apostel, die schon so viel Zeit mit Jesus unterwegs sind, mit dem so viel erlebt haben und selber auch wahrscheinlich viel erlebt haben, denn wirklich so wenig glauben, dass sie jetzt da kommen müssen und sagen, mehre uns den Glauben. Wenn man im Lukas ein paar Kapitel zurückblättert, so ab circa Kapitel 9, dann sieht man nämlich und kann lesen, wie Jesus die zwölf Apostel ausgesandt hat. Er hat ihnen Kraft gegeben und Vollmacht gegeben, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und die kehren auch zurück, die Apostel, und sagen voll Begeisterung, Mensch, Jesus, wir haben so viel erlebt, das war so toll, wir sind voll Feuer und Flamme. Und wir lesen auch von der Speisung der 5000, wo die Apostel und viele andere Jünger auch dabei waren. Das war ja wohl auch ein Riesenwunder, wo die alle voll Feuer und Flamme waren. Man kann später lesen, Kapitel 10, wo weitere 70 Jünger ausgesendet wurden von Jesus. Und auch diese gehen und erleben viel. Und sie kommen ebenfalls voll Begeisterung zurück und sagen, Mensch, Herr, stell dir vor, die Dämonen waren uns sogar untertan. Wir konnten in deinem Namen Wunder tun. Und auch im Folgenden berichtete Lukas viel von Wundern, von Heilungen, eigentlich von einer Situation, wo man sich vorstellen darf, Mensch du, was da alles passiert ist. Und jetzt kommen die Apostel zum Jesus und sagen, nach all dem, was sie bisher erlebt haben, mehrere unseren Glauben, warum eigentlich? Und an dieser Stelle, lasst uns mal einen Blick darauf werfen, welches denn die Situation ist in denen dieses Gespräch stattfindet. Jesus, seine Jünger und vermutlich wohl auch eine große Menschenmenge sind auf dem Weg nach Jerusalem. Bereits im Kapitel 13 von Lukas können wir lesen, äh, wie Jesus über Jerusalem klagt und wie eigentlich äh, zum Teil auch ihn manche abhalten wollten, nach Jerusalem zu gehen. Er aber sagt, nein, es muss geschehen. Ich gehe dahin. Und Jesus weiß ganz genau, dass seine Nachfolger dort eine große Enttäuschung erwarten wird. Weil sie alle, sie verstehen die mehrfachen Ankündigungen, die Jesus bisher gemacht hat, eigentlich gar nicht. Sie verstehen seine Vorhersagen noch überhaupt nicht, dass er nämlich nach Jerusalem geht, um dort am Kreuz sterben zu wollen und auch zu müssen. Weil nämlich die Jünger und auch die ganz große Menschenmenge was ganz anders erwartet von Jesus. Sie erwarten einen politischen Ruhm. Sie glauben tatsächlich, dass er jetzt gekommen ist, um die römische Herrschaft zu stürzen. Und sie glauben, er wird jetzt dem jüdischen Volk die nationale Unabhängigkeit bringen, wird die Römer raushauen und alles wird so, wie sie sich das vorstellen. Aber Jesus weiß ganz genau, nein, das kommt anders. Und darum, warnt er auch seine Jünger vor Verführungen. Gerade am Anfang unseres 17. Kapitels lesen wir, wie Jesus sagt, es ist unmöglich, dass nicht Verführungen kommen werden, aber wehe dem, durch den sie kommen. Und dann setzt er noch eins drauf. Er ermahnt seine Zuhörer, auf sich selbst Acht zu haben und bereit zu sein, immer anderen zu vergeben und wenn nötig ist, wenn es nötig ist, immer und immer wieder. Da heißt es nämlich ab Vers 3, Hab, Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, Ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Die Zahl sieben ist sehr, sehr interessant in der Bibel. Sie kommt im Übrigen circa 600 Mal vor in der ganzen Bibel und steht für Vollkommenheit, für Vollendung. Und es ist bestimmt nicht so gemeint, dass ich nur sieben Mal vergeben soll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und dann reicht das, sondern immer und immer wieder. Vielleicht kennt ihr das auch, wie das ist, immer und immer wieder vergeben zu sollen, zu müssen, zu dürfen. Ich kenne das von zu Hause. Jetzt kann ich leider nicht viel erzählen, weil die Kinder da sind, aber es gibt trotzdem Situationen, da denkt man sich nicht schon wieder. Und dann schnauft man durch und denkt, aber ich habe es ja trotzdem lieb. Und es ist dann doch so schön vergeben zu können. Kleinere Dinge, größere Dinge. Und natürlich hat das ja auch im umgekehrten Sinne was zu tun, weil ich selber glaube, ich brauche das auch, dass mir manche Marke ja nicht nur siebenmal von meiner Frau zum Beispiel oder auch von meinen Kindern vergeben werden müsste. Wenn ich schon wieder meckere und hast du deine Hausaufgaben gemacht, hast du das und das gemacht, denke ich, bin ich auch in der Situation, wo Vergebung nötig ist. Also es ist ein Geben und ein Nehmen auch in der Vergebung. Ja, und gerade hier, nach diesen Warnungen und Ermahnungen Jesu, setzt dann der Text ein, den ich euch einfach äh, an, eingangs gelesen habe. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn Mehre uns den Glauben. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass die Jünger erschrecken, als Jesus ihnen all dieses sagt, als er so mit ihnen redet und sie scheinbar auf recht schwere Zeiten einstellt. Mal eine Frage an uns, an euch: Wie würde es uns denn gehen, wenn wir diese Worte Jesu heute hören täten? Wie würdet ihr, wie würde ich damit umgehen? Beispielsweise du Sven, pass auf, es kommen schwere Zeiten. Du Christiane, hör, es ist unmöglich, dass Verführungen kommen. Ich habe jetzt bewusst meine Kinder gefehlt, aber es gilt für jeden persönlich. Und ich glaube auch, es ist gar nicht so sehr aus der Luft gegriffen, wenn wir so ein bisschen um uns schauen. Verführungen, Wahrheit. Wie ist das heutzutage? Jeder verspricht uns. Ich sage euch die Wahrheit. Wir hören es in der Politik. Wir sehen es im ganzen Thema Nahe Osten. Ich persönlich mag und liebe Israel sehr gerne und sehe, wie sehr die Länder jetzt darauf drängen, endlich mal Fakten zu schaffen. Aber es ist nicht die Wahrheit, es sind Verführungen. Die Frage ist, was glauben wir? Wem glauben wir wirklich? Wem glauben wir in unserem Umkreis, in unserem Land? Wie schaut es aus? Und ich bin sicher, wir leben in einer Zeit, die voll ist von Verführungen wo viele Stimmen auf jeden persönlich einreden und sagen, tu das, tu das, lass das, geh hin, geh her. Und jeder ist gefragt, dann selber zu entscheiden, was tue ich denn wirklich. Und so glaube ich, dass so wie die Jünger damals erschraken, auch ich, vielleicht auch ihr, manchmal schon erschrecken könnten, wenn einem so begegnet wird, du, pass auf, es kommt eine schwere Zeit auf dich zu. Ich persönlich würde wahrscheinlich dann schon sagen, Du, Jesus, wenn das so ist, ja, was kann ich dann tun? Wie kann ich bestehen in dieser kommenden Zeit oder in der jetzigen Zeit? Wie soll es weitergehen? Und wem kann ich, wem darf ich, wem soll ich überhaupt vertrauen? Solche oder auch andere Fragen könnten wir stellen und ich denke, sie wären auch ganz legitim. Und schließlich glaube ich auch, dass ich auch einer der wäre, der dann einstimmen könnte in die Bitte, du Jesus, stärke doch bitte auch meinen Glauben, weil der nämlich gar nicht so stark ist, wie ich manchmal meine. Der wird so schnell, so klein. Stärke meinen Glauben, mehre ihn, festige ihn. Und nun die Frage an euch. Was meint ihr, würde Jesus heute antworten? Was meint ihr, hat er damals geantwortet? Aber was er damals geantwortet hat, denke ich, Wissen die meisten von euch, und das lese ich euch auch gleich vor im Lukas, aber lasst mich vorher doch noch ein paar Vorschläge machen, was Jesus vielleicht sagen könnte, heute, zu uns, zu mir, zu dir. Jesus könnte sagen, du, Sven oder Peter oder wie auch immer, bleib dran an meinem Wort, höre es, lies es jeden Tag, denke darüber nach. Beweg mein Wort in deinem Herzen. Oder er könnte auch sagen, bleib dran am Gebet. Und weißt du, auch wenn dein Glaube schwach ist oder du das Gefühl hast, er ist dir ganz verloren gegangen, bete das Gebet, das ich dich gelehrt habe. Rede doch täglich mit deinem himmlischen Vater. Eine andere weitere mögliche Antwort von Jesus könnte auch lauten, Weißt du was? Such doch die Gemeinschaft mit anderen, die auch meine Nachfolge suchen, die auch in meine Nachfolge gehen, mit deinen Geschwistern, im Gottesdienst, im Gebets- oder im Bibelkreis, an deinem ganz persönlichen Platz in der Gemeinde. Und vielleicht auch ein letztes. Jesus könnte empfehlen, mach auch das, was ich immer wieder gemacht habe. Zieh dich zurück an einen Ort, wo du ganz alleine bist, in Verbindung mit meinem Vater und mit deinem himmlischen Vater. Sei es in der Natur, in der Kirche, in deinem ganz persönlichen Zuhause, in deinem stillen Kämmerlein. Wähle dir den Ort, der für dich am besten passt und such einfach die Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater. Dies waren nun, wie gesagt, einige Vorschläge, wie die Antwort Jesu, geklungen haben könnte oder auch heute klingen könnte. Auf diese Bitte, auf diese Anfrage der Jünger oder auch uns, mehre uns den Glauben. Aber nachdem ihr alle den Bibeltext sicher kennt, lese ich euch nun vor, was Jesus damals denn wirklich gesagt hat. Und zwar im Lukas 17, Vers 6, heißt es dann, Der Herr aber sprach, Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeer Feigenbaum sagen: Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wer jetzt wieder eine Luther-Bibel hat, wird an dieser Bibelstelle ein bisschen überrascht sein, weil da steht es wieder anders. Luther hat das nämlich so übersetzt: Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn. Aber damit hat er leider eine sehr einschränkende Interpretation dieses Bildes gegeben, weil er einen Größenvergleich macht. Und das stimmt gar nicht. Der griechische Urtext lautet nämlich anders. Da heißt es nämlich nicht so groß wie ein Senfkorn, sondern eben, wie auch in der Elberfelder, Glauben wie ein Senfkorn. Und aus dem griechischen Übersetzt wird es wörtlich sogar heißen, wenn ihr habt Glauben wie ein Korn Senfs. Und wer die Vergleichsstelle Matthäus 17,20 aufschlägt, da steht nämlich auch ähnlich, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, hebt dich dorthin und er wird sich erheben und euch wird nichts unmöglich sein. Das ist eigentlich eine überraschende Antwort, die Jesus hier gibt und die wir von ihm hören. Er gibt nämlich gar keine Ratschläge, mach so und mach so und mach dies und mach das. Er gibt keinen Ratschlag, wie der Glaube gestärkt werden könnte. Und es geht Jesus scheinbar gar nicht um ein Mehr oder ein Weniger an Glauben. Oder ein Stärker oder ein Schwächer. Jesus geht es vielmehr um Glauben oder Unglauben. Denn schon das kleinste Fünkchen Glaube würde genügen. Ihr kennt vielleicht das Senfkorn, es ist das Allerkleinste unter den Samenkörnen. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann würde das und das und das möglich sein. Was heißt das nun, damals für die Jünger und für uns heute, Glauben so zu haben wie ein Senfkorn? Interessant ist, dass dieses Senfkorn in der Bibel nur in zwei Zusammenhängen vorkommt. Einmal im Vergleich mit dem Glauben und ein zweites Mal im Vergleich mit dem Himmelreich, im Gleichnis vom Himmelreich. Und zwar Matthäus 13, Vers 31, das lese ich euch mal vor. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach. Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Wenn nun Jesus unseren Glauben auch mit einem Senfkorn vergleicht, dann heißt das vielleicht mit anderen Worten, euer Glaube fängt, genau wie das Himmelreich, ganz klein an. Aber in ihm, in diesem Glauben steckt Leben. Er kann wachsen und er wird wachsen. Er geht auf und er treibt Zweige. Und wer dieses erlebt, der erlebt halt ein Stück Himmelreich. Und es war so heute wirklich spürbar, die Zeugnisse, die so gege gegeben habt. Das hat mich auch berührt, weil da Glaube lebendig geworden ist auch wenn es über eine lange Strecke hindurch geht. Haben wir die Frage gestellt, vielleicht war himmelreich und Glaube sogar dasselbe vor dem Sündenfall, als Gott den Menschen geschaffen hat, ihm seinen Atem einblies, als Gott den Menschen genommen hat und in den Garten Eden gesetzt hat, denn er für sie, für den Menschen gepflanzt hat. Ihr wisst, der Mensch hatte damals noch gar nicht vom verbotenen Baum der Erkenntnis gegessen, und das, was wir heute kennen, Zweifel und Unglaube, war zu der Zeit noch nicht in das Herz des Menschen gesät worden. Aber, wir wissen es auch, leider, wir Menschen sind vertrieben aus der ursprünglich ungetrübten und ungebrochenen Gottesbeziehung. Das Reich des Himmels, das Himmelreich und der Glaube sind irgendwie auseinandergebrochen. Zweifel. Unglaube, das Streben nach eigener Selbstverwirklichung, haben sich breit gemacht unter der Menschheit. Und ich denke, dass auch in unseren Kreisen, innerhalb der evangelischen Allianz, sei es hier in Waldkreiburg, in Mühldorf, in Amfing, wo auch immer, dieser Bruch schon auch immer wieder spürbar wird. Vielleicht sogar auch in Rosenheim sehe ich gerade. Ja, meine persönliche Erfahrung ist es auch, dass man merkt, es gibt Zeiten, da, da sprühst du nur, da da ist eine Liebe da, da ist eine Fröhlichkeit in einem drinnen, wo man sagt, ich könnte Bäume zerreißen. Und vielleicht Minuten später, Stunden später ist eine Tiefe da, wo man denkt, Gott, wo bist du? Was ist das alles um mich herum? Und auch das kam in unseren heutigen Zeugnissen zum Sprechen, zum Tragen. Wir merken es dann auch immer wieder, auch bei uns, vielleicht auch bei mir persönlich, wie schnell will man doch selber Mittelpunkt sein und Ellenbogentaktik ausfahren. Und der Glaube, die Beziehung zu Gott, rückt auf zweite oder dritte Stelle. Und vielleicht kennt ihr auch ähnliche Situationen in eurem Leben. Und trotzdem, eines weiß ich gewiss, als Kinder Gottes haben wir ein wunderbares Privileg, zurückzukehren. Es gibt ein wunderschönes Lied, das singt ihr auch manchmal, das heißt, komm zu Jesus. Und das ist unser wunderbares Privileg, weil Jesus hat den Zugang zum Reich Gottes wieder freigemacht. Er ist frei für dich, für mich. Er ist frei jeden Tag und jede Stunde. Und nicht umsonst heißt es von Jesus selber, ich bin der Weg zum Vater. Und niemand kommt zu ihm, nur durch mich. Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. In mir ist das Leben. Und diesen Weg zu gehen, das gibt mir und ich hoffe euch, Mut und Kraft, Hoffnung und Stärke, zu erkennen, ja, es ist möglich. Und ich weiß, dadurch kann der Glaube wachsen und dadurch kann das Himmelreich in uns wachsen, mitten unter unseren und in unseren Gemeinden. Und es ist tatsächlich dann so, wie ein kleines Senfkorn, aus dem man Strauch wird, mit Bäumen, mit Zweigen. Da wächst was und es wächst auch hier bei euch. Die Frage ist trotzdem, um wachsen zu können, weiß jeder, der was pflanzt, braucht es guten Boden, braucht es Licht, braucht es Nahrung und Pflege. Und darum vielleicht doch noch ein paar Fragen. Wie nähere ich nun meinen Glauben? Wie pflege ich ihn? Wie dünge ich ihn? Und um diese Fragen zu beantworten, möchte ich jetzt zurückkommen auf die Eingangs ausgesprochenen Gedanken, wie denn die Antwort Jesu ausgeschaut haben könnte. Wir haben gehört, er hätte sagen können, bleib dran an meinem Wort, hör es, lies es jeden Tag, denk darüber nach, bewege es in deinem Herzen. Schon ganz am Anfang im Alten Testament finden wir dazu einen wunderschönen Spruch beim fünften Buch Mose wo gerade das Gott seinem Volk Israel mit auf den Weg gibt. 5. Mose, Kapitel 6, da heißt es, Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, und wenn du aufstehst. Das ist nichts Neues. Und das ist Kraft. Das ist Nahrung für den Glauben. Die meisten von euch kennen doch bestimmt noch den Psalm 119. Da heißt es im Vers 105, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Da geht es wieder um das Wort, das uns hilft, das den Glauben stärkt, das ihn aufbaut. Eine zweite Bibelstelle habe ich noch, eine weitere, Jakobus im ersten Kapitel 22. Da geht es auch um das Wort, aber da kommt noch ein bisschen was dazu und ich denke auch das ist wichtig für uns. Da heißt es nämlich, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Weil das gehört nämlich auch dazu. Es reicht nicht, dass ich die Gartenschere irgendwo in meinem Keller habe oder in meiner Garage und sie nie anwende und die Bäume nie beschneide, weil dann wachsen die bloß und wuchern nur, aber blühen werden die wohl selten. Eine andere Antwort, die ich gemeint habe, Jesus hätte sie geben können, war, Bleibt dran am Gebet. Jesus selbst sagt irgendwo, Lukas 21, wachet nun und betet alle Zeit. Oder auch im Römerbrief heißt es, Römer 12, 12, haltet an im Gebet. Und eine Stelle, die heute schon mal war, habe ich mich sehr gefreut, sie zu hören, der Jürgen hat sie schon vorgelesen. Philipperbrief Kapitel 4, Vers 6. Seid nun um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich habe da was Interessantes entdeckt in der Vorbereitung der Predigt. Weil nach diesem Vers 6 kommt jetzt ein Und. Seid nun um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Die Folge davon und der Friede Gottes, der allen Verstand über steigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Jesus Christus. Das eine hat was mit dem anderen zu tun und es wird geschehen. Wenn das eine eintrifft, kommt das andere auch. Wenn ich meine Pflanzen beschneide, dann blühen die, dann wachsen die. Die dritte Variante war von einer möglichen Antwort, sucht die Gemeinschaft mit anderen. Wie ist das, der Umgang in der Gemeinde? Der Umgang mit anderen Menschen, mit denen ich zusammenkomme, in der Schule, in der Arbeit, im Beruf, wo auch immer, der Nachbarschaft. Da auch wieder Mose, Gott hat dem Volk mitgegeben, dritter Mose 19, Vers 18, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Und Jesus erinnert dann seine Jünger und die Zuhörer auch daran, das kennt ihr das Gebot, lebt es, tut es, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Oder Johannes 13, Vers 35, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und das hat wieder eine Folge. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, meine Nachfolger seid. Philipperbrief: eine wunderschöne Empfehlung. Einer achte den anderen höher als sich selber. Und noch eine wunderschöne Empfehlung im Petrusbrief. Dienet einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und das ist auch was Schönes zu erkennen, was ist meine Gabe, was ist deine Gabe. Und die dann zu bringen und einzubringen. Und man merkt plötzlich, es fügt sich so vieles zusammen. Und es wächst, der Glaube wächst, das Himmelreich wächst unter uns. Die vierte mögliche Antwort, die ich angesprochen habe, war, mach auch das, was ich immer wieder getan habe zieh dich zurück an einen Ort, wo du ganz allein bist, in Verbindung mit deinem himmlischen Vater. Ich denke, den einen Spruch aus Matthäus kennt ihr auch. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz starke Wahrheit, zu wissen, ich muss nicht viele Worte machen. Es reicht auch ganz allein in der Stille, vor meinem Gott zu sein. Er weiß nämlich, was du brauchst, was der andere braucht, was ich brauche. Und das zu glauben, das zu vertrauen, das, da macht uns Jesus Mut dazu. Wenn ich jetzt in der Bibel oder wenn wir in der Bibel weitere sogenannte Anleitungen suchen täten, wie unser Glaube genährt werden kann, ist es erstaunlich, welche Fülle an Möglichkeiten und an weiteren Stellen in der Bibel da drinsteht. Und was das Wort Gottes uns alles sagt dazu. Und von daher höre ich da auf, weil ich kann euch nicht die ganze Bibel jetzt vorlesen. Aber eins will ich trotzdem noch zum Ende der Predigt kommend einfach mit euch den Blick auf den ersten Vers des Predigtextes werfen, den ich heute gelesen habe. Und zwar... Da haben wir gehört, Herr, mehre uns den Glauben. Was ist nun eigentlich Glaube? Wir sprechen die ganze Zeit davon. Aber was ist nun Glaube? Gibt es eine Definition dazu? Meint man, beziehungsweise meinen wir, mein ich, meint ihr immer das Gleiche, wenn wir über den Glauben sprechen, was macht man meistens, wenn man was sucht? Man gibt die Wikipedia ein und schaut, was sagt der Wikipedia dazu. Da heißt es nämlich, das Wort Glaube oder auch Glauben bezeichnet eine Haltung, wo etwas für wahr gehalten wird. Das Wort Glaube wird verwendet, um eine Grundhaltung des Vertrauens zu beschreiben. Das ist gar nicht so schlecht, was Wikipedia da sagt. Allerdings beschreibt die Bibel, den Glauben viel umfassender und ich denke, da können wir schöpfen und schöpfen und es hört nie auf. Bereits vom Abraham wird uns berichtet, er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und wenn wir uns Jesus anschauen, der redet sehr viel vom Glauben. Er bestätigt einzelnen Menschen, die er geheilt hat und die auch zu ihm kamen und um Heilung gebeten haben, wie groß ihr Glaube sei. Jesus staunt manchmal über den Glauben einzelner Personen, gerade von solchen, die nicht Juden waren. Aber Jesus ist auch traurig, sehr oft wegen des Unglaubens und des Zweifelns. Eine sogenannte biblische Definition des Glaubens zu formulieren, so in zwei, drei Sätzen, fällt mir jetzt gar nicht so leicht. Gibt es doch weit mehr als 100 Stellen in der Bibel, wo das Wort Glaube vorkommt. Als Hauptwort, als Glauben-Verb kommt es noch viel weitere Male vor. Aber eine sehr tiefgehende Beschreibung des Glaubens finden wir im Brief an die Hebräer im 11. und im 12. Kapitel. Und da habe ich nämlich nun die Lutherbibel hergenommen, weil die mir da ein bisschen besser gefällt. Da heißt es nämlich, also Kapitel 11, der Glaubensweg im Alten Bund. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und dann nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch den Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und so geht das ganze elfte Kapitel weiter, durch den Glauben, durch den Glauben dieses und durch den Glauben das. Und der, der Schreiber des Hebräerbriefs beschreibt einfach damit den Glaubensweg im Alten Testament. Und im Kapitel 12 des Hebräerbriefs heißt es dann, Kapitel 12, Vers 2, Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn ich dann so in der Gemeinde schaue, Jesus Christus, unser Herr, dann kann ich dem auch gar nichts mehr dazufügen, weil es ist nämlich das, Jesus ist der Anfänger und der Veränder unseres Glaubens. Und ich glaube, das ist unser Schlüssel, den wir Tag für Tag haben, um unseren Glauben wachsen zu lassen, um Himmelreich unter uns wachsen zu lassen. Und meine Überzeugung ist, dass wir diesen Schlüssel brauchen, mehr und mehr. Man spürt irgendwo, aber. Man darf nicht resignieren, sondern man weiß, Jesus, du bist es, und zu dir kann ich kommen. Das ist eine Lied auch, zu dir kann ich kommen so wie ich bin, du veränderst mich, du nimmst mich mit hinein. Und das ist mein Wunsch und meine Bitte auch für uns, mein Gebet, dass wir einfach tatsächlich lernen, immer wieder aufzuschauen und nicht niederzuschauen. Dass wir lernen, die Stimme Jesus zu erkennen in diesem Wirrwarr der Stimmen, die alle auf uns einreden wollen und uns hin und her ziehen möchten. Und dann bin ich gewiss, Glaube wird wachsen und Himmelreich wird noch mehr wachsen unter uns. Auch in der Adventszeit. Amen.